0: 第36章《哀公问政》第17题解，《哀公问政》于孔子章是由《礼记·中庸》中的一章改写而成，当中用“哀公问”做衔接，似更合理，文字也更为顺畅，可与《中庸》参看。内容主要讲儒家的施政原则，如“为政在于得人，取人在于修身”，提出了政事与人的关系，做人的关键是道德修养。德的内涵是仁、义、礼、智，并认为四者来源于天，是自然的道德法则，从而推导出君臣、父子、夫妇、坤弟、朋友这五达道，进而又突出实践这五达道的三达德：极致仁、勇。接着提出了治理天下国家的九条原则：修身、尊贤、亲亲、敬大臣、体群臣。众庶民，来百公，柔远人，怀诸侯，盖国为治国之九经。这些为政原则对后世影响很大。祭祀可以教民修本，凡事崇爱，增进社会凝聚力。宰我问于孔子章，孔子讲了鬼神、生死以及祭祀问题，这一切都围绕治民、仁爱、礼义来论述，是孔子一生的追求。哀公问政于孔子，孔子对曰。文武之政不在方策，其人存则其证据，其人亡则其正息。天道敏生，人道敏政，地道敏树。夫政者，由朴鲁也，代化已成，故为政在于德人。取人以身，修道以人。仁者仁也，亲亲为大；义者以也，尊贤为大。亲亲之杀，尊贤之等。礼所以生也，礼者，正之本也。是以君子不可以不修身，思修身不可以不是亲，思是亲不可以不知人，思知人不可以不知天。天下之达道有五，其所以行之者三，曰君臣也，父子也，夫妇也，坤弟也，朋友也。五者，天下之达道。知人勇三者。天下之达德也，所以行之者一也。或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之一也。或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功一也。公曰：“子之言美矣，至矣。寡人实故不足以成之也。”孔子曰：“好学近乎智。”力行近乎仁，知耻近乎勇。知此三者，则之所以修身；之所以修身，则之所以治人；之所以治人，则能成天下国家者矣。公曰：“正其敬此而已乎？”孔子曰：“凡为天下国家有九经，曰：修身也，尊贤也，亲亲也，敬大臣也，体群臣也，众庶民也，来百公也，柔远人也，怀诸侯也。”夫修身则道立，尊贤则不惑，亲亲则诸父兄弟不怨，敬大臣则不炫，体群臣则士之报礼众，众庶民则百姓劝，来百公则才用足，柔远人则四方归之，怀诸侯则天下未知。公曰：未知奈何？孔子曰：斋戒慎符，非礼不动，所以修身也；去禅远色，见利而贵德，所以尊贤也。绝其能，众其禄，同其好恶，所以笃亲亲也；官胜任使，所以敬大臣也；忠信众禄，所以劝事也；时使薄敛，所以劝百姓也；日行月事，系廪称事，所以来百公也；送往迎来，家善而今不能，所以随远人也；即绝事，举非邦，治乱持危。朝聘以时，厚往而薄来，所以怀诸侯也。治天下国家有九经，其所以行之者一也。凡事与则利，不与则废。言前定则不竭，事前定则不困，行前定则不救，道前定则不穷。在下位不惑于上，民福可得而治矣。惑于上有道，不信于有，不惑于上矣。信于有有道。不顺于亲，不信于友矣。顺于亲有道，反诸身不成，不顺于亲矣。成身有道，不明于善，不成于身矣。成者，天之道也；成之者，人之道也。夫成，夫免而终，不思而得，从容中道，圣人之所以定体也。成之者，则善而固执之者也。公曰：子之教寡人备矣。敢问行之所始？孔子曰：“立爱自亲始，教民牧也；立敬自长始，教民顺也。教之慈睦，而民贵有亲；教以敬，而民贵用命。民既孝于亲，又顺以听命，错诸天下，无所不可。”公曰：“寡人既得闻此言也，惧不能果行而获罪咎。”一文：鲁哀公向孔子询问治国之道。孔子回答说：“周文王、周武王的治国方略记载在《检测上。这样的贤人在世，他的治国措施就能施行；他们去世，他的治国措施就不能实行了。天之道就是勤勉的化生万物，人之道就是勤勉地处理政事，地之道就是迅速的让树木生长。政治就像土风曲明灵之子化为自己的儿子一样快速。”得到教化就能很快成功，所以治理国家最重要的是得到人才。选取人才在于修养自身，修养道德要以人为本。人就是具有爱人之心，爱亲人是最大的人，义就是事实做的事义，尊重贤人是最大的义。爱亲人要分亲疏，尊重贤人要有等级，这就产生了礼。礼这是政治的根本。因此，君子不可以不修身。想要修身，不能不侍奉父母；要侍奉父母，不能不了解人；要了解人，不能不知天。天下共通的人伦大道有五条，用来实行这五条人伦大道的德行有三种：君臣之道、父子之道、夫妇之道、兄弟之道、朋友之道。这五条是天下共通的大道，至人。用三种品德是天下共通的道德，实行这些的目标都是一致的。有的人天生就知道，有的人通过学习才知道，有的人经历了困苦才知道，最终都知道了，这是一样的。有的人心安理得的去做，有的人为了名利去做，有的人被迫勉强去做，最终成功了，都是一样的。爱公说：“您说的太好了，达到几点了，但我实在笔漏。”不足以成就这些。孔子说：“喜欢学习，近于有智慧；努力实行，近于有人心；知道耻辱，近于有勇气。知道了这三者，就知道了如何修身；知道如何修身，就知道如何治理人；知道如何治理人，就能完成治理国家的事情了。”哀公问：“治理国家的事到此就完了吗？”孔子说：“凡是治理天下国家，有九条原则。”那就是修养自身，尊重贤人，亲爱亲人，敬重大臣，体恤群臣，爱民如子，招纳工匠，优待远客，安抚诸侯。修养自身就能确立正道，尊重贤人就不会困惑，亲爱族人、叔伯兄弟就不会怨恨，敬重大臣遇事就不会迷惑，体恤群臣，世人的回报就会更加厚重，爱民如子，百姓就会努力工作。招纳百工财物就会充足，优待远客四方之人就会归顺，安抚诸侯天下人就会敬畏。哀公问：“怎么做呢？”孔子说：“像斋戒那样，穿着庄重的服装，静心虔诚。不符合礼仪的事，坚决不做。这就是修养自身的原则。驱除小人，疏远女色，看清财物而重视德行，这就是尊重贤人的原则。”给有才能的人加官进爵，给以丰厚的俸禄，与他们爱憎一致，这就是让亲人更加亲爱的原则。官员众多，足公认识，这就是劝勉大臣的原则。真心诚意的任用，给以丰厚的俸禄，这就是奖劝诗人的原则。劳逸不务农时，减少赋税，这就是爱民如子的原则。每天巡茶，每月考核，付给的工钱粮米与工作业绩相称。这就是奖劝百功的原则，来时欢迎，去时欢送，嘉奖有善行的人，而联系能力差的人，这就是优待远客的原则。延续绝嗣的家族，复兴废亡的小国，治理祸乱，扶持微弱，按时接受诸侯朝见聘问，赠送丰厚，那共非薄，这就是安抚诸侯的原则。治理天下国家有九条原则，实行这些原则的方法只有一个。任何事情，事先有准备就会成功，无准备就会失败。说话先有准备，语言就会顺畅；做事先有准备，就不会出现困窘；行动先有准备，就不会愧疚。道路预先选定，就不会阻碍不通。在下位的人得不到在上位人的信任，就不可能治理好民众。得到在上位人的信任是有规则的，得不到朋友的信任，就得不到在上位人的信任。得到朋友的信任是有规则的，不能让父母顺心，就得不到朋友的信任；让父母顺心是有规则的，反省自己不真诚，就不能让父母顺心；使自己真诚是有规则的，不明白什么是善，就不能使自己真诚。真诚是上天的原则，追求真诚是做人的原则。如果有诚心，不用勉强就能做到，不用思考就能拥有。从从容容就能符合中庸之道，这是圣人表现出来的形象。真诚的人就是选择好善的目标，执着追求的人。哀公说：“您教给我的方法已经很完备了，请问从什么地方开始实施呢？”孔子说：“树立仁爱，从爱父母开始，可以教民众和睦；树立恭敬，从尊敬长辈开始，可以教民众顺从，教人慈爱和睦。”民众就会认为亲人是最宝贵的，叫人恭敬；民众就会认为服从命令是最重要的。民众既能孝顺父母，又能听从命令，让他们做天下的任何事情，没有不行的。哀公说：“我既已听到了这些话，很害怕不能果断的实行而犯错误。”宰我问于孔子曰：“无闻鬼神之名而不知所谓，敢问焉？”孔子曰：人生有气有魂，其者神之圣也。众生必死，死必归土，死为鬼；魂气归天，死为神。合鬼与神而享之，教之至也。骨肉必于下，化为野土；其气发扬于上，此神之助也。圣人因物之精，至为之极，明命鬼神，以为民之责。而犹以事为未足也，古著为公事，设为宗漂，春秋祭祀，以别亲疏，教民反古复始，不敢忘其所由生也。众之夫子此，故听且素焉。教以二端，二端既立，报以二礼，建设朝事，繁辽山乡，所以报气也；建蜀纪，修废干，加以御唱，所以报破也。此教民修本，凡事崇爱。上下用情，礼之至也。君子反古复始，不忘其所由生，是以至其境，发其情，竭力从事，不敢不敬也。此之谓大教。昔者文王之祭也，是死如视生，思死而不欲生。即日则必哀，称惠则如见亲，似之忠也；似之深，如见亲之所爱。既欲见亲颜色者，其为文王欤？诗云：“明发不寐，有怀二人，则文王之谓语。既知明日，明发不寐，有怀二人，敬而至之，又从而思之。既知日，乐与哀伴，想之必乐，以治必哀，孝子之情也。文王为能得之矣。”一文：在我问孔子说：“我听说有鬼神的名称，而不知指的是什么，冒昧的问一问。”孔子说。人生来就有气有魄，气是指人旺盛的生命力。众生有生必有死，死后必定会回归到土里，这就是鬼。人的魂魄升到天上，这就是神。把鬼和神合起来祭祀，这是教化的极致了。人死骨肉埋于地下，化为野土；人的气象上发扬，就是神的显现。圣人根据物的精神。制定了标准，明确的命名为鬼神，作为民众的规范。但认为还不够，又修筑了宫室，建立了宗庙，春秋都来祭祀，用以区别亲疏远近，教育民众不忘记远古和初始，不忘记自己是怎样出生的。民众从此服从教化，所以能听从命令，迅速执行。又教给他们如何对待生和死这两件事。生死的问题解决之后，又献上书。祭两种祭品报答祖先，设置超市里见献刚宰杀的生肉和生血，烧烤牺牲的脂肪发出膻味香味，这是用来报答祖先的契机鬼的。再见上熟米饭、梅子米饭，进上煮熟的肺、肝，还献上用郁金香草汁和熟米酿制的香酒，这是用来报答祖先的魂魄精身的。这些都是教导民众不忘祖先，崇尚仁爱。从上下两方面相互爱护、沟通感情，这是礼的极致。君子反思远古和初始，不忘记自己生命的由来，所以要对祖先表示尊敬，表达对祖先的亲情，竭尽全力做事，不敢有丝毫懈怠，这叫做大教。从前文王祭祀时，侍奉死者如同侍奉生者，思念死者而痛不欲生，祭祀的时候必定很悲哀。说起亲人的名字，如同看到他们一样，这就是祭祀的中心，思念之深切，如同看见亲人对自己的爱。祭祀是想看见亲人模样的，恐怕只有文王吧。《诗经》说：“天亮还睡不着，又想起我的父母。”说的就是文王吧。祭祀的第二天天亮了还睡不着，想起了父母，尊敬地把他们的魂魄请来，接着又思念他们。祭祀那天。快乐和哀伤隔伴，向他们敬献贡品必然快乐；敬献完毕，不知父母是否享用，又很哀伤。这就是孝子的感情。文王是能够做到这一点的呀。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。